0: Buenos días, tardes, noches, compañeros y profesora eh, Hoy venimos a hablar nuevamente eh, Como cada, cada dos meses eh, acostumbramos eh, Venir a discutir un poco sobre lo que estamos viendo Y aprendiendo en la clase de organización industrial en este, en, este, en este caso nos tocó hablar de un tema que pues, es sumamente interesante y que no es la primera vez que discutimos porque ya en, en semestres pasados habíamos visto algo acerca de esto que llamamos discriminación de precios. La discriminación de precios, en pocas palabras, es un, una forma en la que una empresa, un oligopolio o un monopolio o bien un conjunto de empresas otorgan diferentes precios a, o, respondiendo a las necesidades de, de la demanda existen en específico tres tipos de, de, difere, de difere, discriminación de precios eh, y pues curiosamente las tres se llaman de primero, segundo y tercer grado eh, en específico la de primer grado le decimos perfecta o de precios personalizados eh, ahondaremos un poco más al respecto en el futuro eh, pero aquí siendo un poco muy muy claro precios personalizados de segunda es información no verificable o menú de precios y tercera es información verificable o precios grupales cuáles son las razones por las cuales una empresa escogería eh, discriminar los precios principalmente es para maximizar los beneficios como, es, como lo es cualquier decisión que toma la empresa en, en este caso ¿Por qué una empresa decidiría discriminar precios si ya tenemos la competencia perfecta? Pues porque existe un accidente al consumidor y existen consumidores que se quedan fuera del mercado. ¿Por qué? Pues porque tienen un precio más alto del que están dispuestos a pagar y hay consumidores que están dispuestos a pagar un precio más alto del que terminan pagando. Entonces, ahí hay, hay eh, lugares donde podemos maximizar los, los beneficios de la empresa para tener mucho, muchas más personas a, la, a las cuales vender o bien vender a precios más altos a menos personas. Mis compañeros le, le, les hablarán un poco acerca de los tipos de discriminación y eh, harán un poco más claro este, este tema tan interesante.
1: Perfecto. Y bueno Liz, es muy, es muy importante que nosotros demos una definición clara de qué es cada uno de los tipos de discriminación para poder hablar luego qué es eh, lo que los eh, diferencia cada uno de ellos y también decir qué es lo que más le conviene a los usuarios o qué es lo más fácil de hacer. El primer tipo de discriminación, que es eh, la discriminación perfecta de precios personalizados, es eh, donde aquel vendedor, ya sea eh, el monopolio o oligopolio, sabe perfectamente cuál es la capacidad de cada persona pagar. Eh, digamos, esa persona podría tener acceso a las cuentas bancarias Podría este tener un código barras en la frente o lo que sea Pero sabe perfectamente cuán, cuánto puede pagar una persona El segundo, que es el de menú de precios Es eh, sencillamente como un restaurante O como si fuéramos un precio en una vitrina Hay eh, ciertos tipos de bienes y cada uno tiene un precio distinto Y la tercera, que es el de los precios grupales Funciona, eh, cómo funcionan los eh, museos, que cada persona puede verificar su identidad, puede verificar su eh, grupo al que pertenece, y para ello le, le cobran un tipo distinto
2: de precio. Bueno, bueno. en primer lugar, para cuando hablamos de, de la discriminación en monopolio de primer grado, aquí uh -huh. lo que debemos entender es que, como decía nuestro compañero, existe una información perfecta, ¿no? Entonces, esto nos permite, bueno, bueno, le permite al monopolista saber saber diferenciar y tener información grupal de, cada, de los consumidores y con esto, pues, poder asignar un precio y una cantidad específica, o como, como el mismo nombre lo dice, personal, para cada grupo. Esto, por una parte, si bien podría decirse que es muy ventajosa para, para el monopolio, también es muy ventajosa para los consumidores. Porque se, no, 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 pierden, todos los consumidores estarían dentro del, del mercado al mismo tiempo en que el, la, las, las empresas pues, pueden tener mayores beneficios. Y no, ten, y no tendríamos una pérdida de que en algún momento una sección de la demanda o de los consumidores, por debido a, su, a un precio alto que ellos no puedan adquirir, pues, salga en el mercado. No tendríamos esta eh, sí. Nuestros consumidores, gracias a que sus, pre, a sus precios están definidos específicamente para lo que ellos, para pues, como decía mi compañero, para sus ingresos o ciertas características de los mismos, pues ellos adquirir, eh, podrán adquirir este ...esté bien y entonces eh, estarían mejor que en otra situación donde te, no, no podrían o tendrían que salir del mercado.
1: Bueno y ahora nos toca discutir la más interesante, yo creo, la que tiene más versatilidad para las empresas y también para los usuarios... ...que es la discriminación en monopolio de menú de precios. Y bueno, ahorita diferente en un ejemplo muy interesante pero me gustaría traer a colación eh, ejemplos de la vida real y ejemplos que uno nunca pensaría, o que mínimo no hemos discutido todavía en clase, en contraposición a algunos más clásicos. El primero que todo el mundo puede conocer, todo mundo lo puede verificar, es, digamos, en un restaurante o en, una, en un supermercado, que, que es lo que decía ahorita, los precios de vitrina. Eh, digamos, si uno va al Samuels si ve eh, que hay pan, chocolate, tipos de, de productos así encuentra que hay unos más caros y hay otros más baratos usualmente los más caros son más elaborados tienen más ingredientes o tienen ingredientes de mayor calidad y los más baratos tienen eh, calidad, eh, eh, elementos de menor calidad sucede que eh, las personas que tienen más eh, capacidad de pagar y tienen más disposición suelen irse por los bienes más altos y los que tienen menos capacidad o, o menos disposición se van por los bienes más eh, bajos eh, y bueno, todos sabemos de la determinación de los precios eh, eh, de menú, sabemos cómo se determinan. Pero hay otro caso que no estamos discutiendo hace rato y nos parece muy interesante, que es eh, cuando una empresa puede diferenciarse de sí misma, y, pero se mantiene eh, el principio de que una persona puede autoseleccionarse. Nosotros hablábamos de las dos empresas Walmart y Bodega Herrera en las que si consideramos que un individuo se encuentra a igual distancia de un Walmart, que digamos es la tienda más cara, y de un burbe, una bodega Herrera, que es más económica, el individuo con menos capacidad para pagar o con menos disposición tendería a seleccionar el bodega Herrera porque tiene bienes más baratos y el Walmart tiene bienes más altos, pero no es un eh, ejemplo clásico en el que estamos en una misma tienda, en una misma tienda eh, y tenemos los bienes enfrente, sino que uno selecciona una tienda que va a tener los, los, los bienes por sí mismos separados en una locación distinta y otras las tiene eh, en otra locación pero se conserva el mismo principio.
0: Y bueno, eh, en general, el, el, para el caso del monopolio primer grado lo que sucede es que separamos el mercado en los segmentos distintos Que pues le asignamos El, el menú de precios eh, Para ponerlo en español Es como si fueran dos mercados diferentes Y el monopolio le asigna precios diferentes A cada mercado eh, Si bien es cierto que Para el mercado del menor precio Va a tener la cantidad eh, Al menos para dos firmas La cantidad de Mucho mayor que la de competencia perfecta para el mercado del, del, de un precio mayor va a tener la cantidad de competencia perfecta de hecho, algo, un resultado sorprendente, un resultado extraño eh, si uno lo vea de primeras, es que el excedente del consumidor no es el máximo en competencia perfecta ¿por qué? porque recordaremos que existen pérdidas cuando... El, el monopolio pone cierto precio o la competencia perfecta pone cierto precio porque hay personas que no están dispuestas a pagar ese precio porque lo consideran muy caro el excedente del consumidor en otras palabras, el bienestar se maximiza cuando las empresas son de 1.5 perdón, la, las, los segmentos del, del mercado es de 1.5 de ahí en fuera el, el excedente del consumidor ...se deprecia conforme existen muchas mayores divisiones del mercado. Pero pues este es un, un sorprendente resultado... ...que pues uno pensaría que el excedente del consumidor... Se ma ...lo maximiza la competencia perfecta... ...pero en realidad se maximiza a través de un menú de precios... ...con la división de
1: 1.5. Y bueno, nuestro compañero Efraín nos iba a presentar un caso... ...y súper interesante sobre el transporte en el Estado de México.
2: Sí, bueno, justamente aquí hablando con respecto al tema de discriminación en menú. Eh, aquí tengo un ejemplo muy interesante. Bueno, donde yo vivo, existen ciertos camiones que te llevan a la Ciudad de México, ¿no? Pero la, la empresa se dio cuenta que, que podía aumentar sus beneficios. al dividir los camiones con respecto a la calidad, entonces por un lado tienes a los camiones de alta calidad que se llaman Primera Plus y por otro lado tienes a los camiones que se sí, les, 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 les llaman amarillos que son de baja calidad en este caso podemos eh, el, ellos diferenciaron los camiones, por una parte por el, en el Primera Plus tienes, eh, tienes camiones con baños, con asientos reclinables, acolchonados, con televisión, aire acondicionado mientras que por otro lado los camiones que de baja calidad o los amarillos pues son camiones que no tienen aire acondicionado, baños, eh, no tienen ventanas entonces se calienta mucho el ambiente cuando viajas y los asientos no son tan cómodos, son más pequeños por lo tanto podemos observar cómo es que los, la, la, la empresa de camiones eh, eh, se dio cuenta que podía diferenciar eh, a bueno, podía distorsionar la calidad de, 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 los, de los autobuses a, con de menor calidad a los a las personas que valoraran poco el viaje y de esta forma, pues, aumentaba, eh, podía hacer que las personas que sí, que, que sí quisieran pagar por un autobús pues un viaje cómodo a la Ciudad de México, pues, pa, eh, pagaran lo, pues, el, el precio, un, pues, su, aumentaran sus beneficios, ¿no? Entonces, ta, ahora en vacaciones, ...debido a que la gente... Eh, ...la gente pues ya... Eh, 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 ...trabajó más en casa... ...hubo una distorsión en el mercado... ...la gente... Eh, ...la gente que estaba dispuesta a pagar... ...a pagar el primera plus... Ya no, ...ya no iba a trabajar al DF... ...se quedaron a trabajar en casa... ...mientras que las personas que... Eh, ...pues... Eh, ...buscaban una, una calidad baja... ...en los autobuses... ...seguían eh, viajando a la Ciudad de México... ...por lo tanto... Al haber una disminución en la proporción de personas que valoraban la calidad alta, la empresa de autobuses decidió eh, eliminar, eliminar el, el servicio de, de, de primera plus, de autobuses de primera calidad. Si bien al principio pues, eh, quitaron algunos horarios, al final decidieron eliminarlo porque se dieron cuenta que, que aumentaban sus beneficios o sus ganancias si solamente se enfocaban en venderle a, a los que valoraran una, una calidad baja, ¿no? Porque, pues, la proporción de, de personas que, que adquirían esos boletos seguía, seguían, eh, seguía constante, mientras que la proporción de personas que, 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 que compraban autobuses para de primera pues se quedó mejor en casa a trabajar eh, haciendo home office. Oye, es hablaba de proporción.
1: Perdón. Ya que sí. la de proporción, creo que es uno de los datos más interesantes o más eh, realistas de este modelo de discriminación, porque es un ejemplo muy práctico para las empresas. Eh, para el primer caso que veíamos, que es el de primer grado, en las que debería tener los precios de todos, o la información de todos los habitantes, es, es muy difícil para las empresas. ¿no? Para este de menú de precios, las empresas, digamos, es eh, relativamente fácil saber la proporción de las personas que... Eh, pueden comprar el bien de alta calidad y saber cuál es la proporción de, de, los, de los que tienen, eh, los que pueden comprar los de baja calidad, ¿no? Entonces, pues es fácil para las empresas saber eh, también cuánto van a vender y saber eh, cuál precio van a vender, a cuál precio van a poner cada bien, ¿no? Porque también saben la proporción de las personas que son de cada grupo.
2: Sí, justamente, cuando, pues en este caso, cuando estamos hablando de, de que tenemos una información perfecta, pues podemos saber si una persona de que valora mucho un bien, eh, obviamente, pues eh, paga, sabemos que esa persona lo valora mucho, ¿no? Pero en otros casos, como discriminaciones eh, en, en precios de menú, o, o, bueno, en precios eh, de menú, pues no sabemos, como en el caso de los autobuses, pues no sabemos si las personas, eh, valoran mucho el viaje a un, un viaje a la ciudad de Texcoco, a la ciudad de México, ¿no? entonces pueden hacerse pasar por personas eh, que valoran poco y entonces eh, así, eh, entonces y querer pagar un, un, un autobús de primera, ¿no? pero y de esta forma distorsionarían el precio. Por lo tanto, pues la, la, la empresa de autobuses pues buscará eh, modificar la, distorsionar la calidad de, de los mismos autobuses o de los mismos bienes. Al poder evitar ese problema, ¿no? O sea, si tu información no es verificable, si no puedes asegurarte que la persona que es de cali que valora un, una, un, un bien de calidad, que sí valora mucho un bien de calidad alta, a la persona que valora un bien de calidad baja, entonces, para eso eso es una de las grandes utilidades de los precios de menú.
1: Claro. Y bueno, ¿listo ¿tú qué piensas de lo que nos falta? Eh, el tercer tipo de discriminación y también para pasar para decirlo eh, en pocas palabras después eh, la competencia en el oligopolio platícanos
0: claro eh, bueno del tercer tipo el, la discriminación en tercer grado que son los eh, precios grupales eh, como mencionó recién Efren aquí pues no puedes saber con certeza la, pues, el tipo de, de de consumidor al que le vas a vender entonces, ofreces pues, diferentes, eh, diferentes precios dependiendo de la calidad de la información. Eh, vimos un ejemplo para el ol oligopolio, que de hecho tiene una similitud importante con el modelo de hoteling. Eh, si, si bien no, no es totalmente igual, resulta ser que la competencia solamente existe o estas dos empresas solamente compiten en los, los intervalos del centro, en, en dos intervalos del centro. Entonces, solo ponen de dos precios distintos en esos intervalos. ¿Por qué? Porque a medida que te acercas más a una empresa que, el, que a la otra, pues el consumidor simplemente dice, por más que Por más barato que venda la otra empresa, el, el, el bien no me conviene por pues, lo que me cuesta trasladarlo. O sea, llega un punto... En el que puede poner literalmente un precio cero Y te conviene, te conviene más eh, ir a la otra empresa que, A la que tiene el precio cero
1: Por eso es eso que... Me más caro el, el caldo que las
0: albóndigas, ¿no? Exactamente, Emilio, no lo, no lo habría puesto mejor eh, Y de hecho solamente compiten en, en, en este intervalo Que pues, eh, dependiendo de la calidad de la información Las empresas pueden, puede, pueden competir en ese aspecto eh, me gustaría también que ustedes pusieran muchos más ejemplos Porque creo que este tema es muy valioso En términos de lo que nosotros los eh, estudiantes de economía siempre queremos Que es buscar la relación con la realidad eh, Es valioso también en el aspecto abstracto y teórico de, de qué conviene, de qué conviene y por qué conviene Porque al final toda la discusión, absolutamente toda la discusión es Pues... Y siempre nos pregunta Luciana, de ¿cuál es el problema? Y la respuesta correcta siempre es maximizar los beneficios. Digo, rara vez vemos maximizar el bienestar o otras cosas, pero eh, esta discusión y esta parte teórica de buscar qué conviene, qué maximizar los beneficios, en qué caso, por qué, cuándo, cómo, quiénes, eh, es muy enriquecedora respecto a, cómo, a entender cómo las empresas toman decisiones, ¿no? Sí, bueno, me gustaría proponeros un ejemplo para terminar, que a
1: mí me parece bastante interesante. Que, bueno, a mi parecer podría ser entre la, la información verificable eh, de Monopolio y entre Oligopolio también. Imaginemos que eh, tenemos una zona de altos ingresos como, no sé, Santa Fe o eh, Polanco. Y tenemos una, una empresa eh, que vende a altos precios, ¿no? Podría ser, digo, para seguir con el mismo ejemplo del Walmart y de aunque bien podría ser eh, Palacio de Hierro, una tienda eh, más digamos fifí en <ríe> los términos populares y que en otra en otra zona que, que sea eh, más lejana y que sea menos ingresos te, tengamos una tienda más económica como bueno, decíamos el Borreo o de Gorera, o digamos Liverpool o Sears pero eh, lo interesante del modelo que les, que les estoy promoviendo es que eh, no estamos eh, analizando entre personas que pueden ir a, a uno u otro, sino que las empresas que, que van a poner sus sucursales de una vez seleccionan dónde van a poner su empresa a cara y dónde van a poner su empresa barata. sí. No sé qué piensen ustedes.
2: Yo estoy muy de acuerdo porque si podemos darnos cuenta en ciertas zonas, bueno, viendo la Ciudad de México que es una zona muy, muy, muy diferente en... en bueno, tienes zonas muy diferentes. Nunca, si tú vas, no sé, de, de a Santa Fe y después a, a, a esta palapa, pues no va, eh, vas a ver diferentes tipos de tiendas. No, no vas a llegar a, a la Plaza de Santa Fe y ver a una aurrera Entonces, en este caso, pues las mismas empresas se están dando, conocen bien la información de, de los consumidores y pueden eh, personalizar el tipo de tiendas o... ...o los precios al mismo tiempo que le van a ofrecer a los consumidores... ...respecto a la zona en la que se encuentra de la Ciudad de México, ¿no? Sí,
0: sí, sí, claro. También me gustaría poner otro ejemplo para... ...digo, ya, ya estamos a tiempo, pero creo que es buena, buena idea terminar ya. Un ejemplo final es algo que ha intentado Amazon. En específico, los diferentes precios que ofrece a, a los diferentes usuarios no es muy difícil encontrar un mismo precio sobre todo a los, a los productos más solicitados para diferentes usuarios es curioso que si uno se mete a la a la aplicación de Amazon de una persona y una ve la, la aplicación propia pues resulta ser que son precios distintos y a veces hasta radicalmente diferentes y eh, todas estas estrategias que aplican las empresas para atraer a diferentes tipos de de consumidores, pues resulta también que muchas veces beneficia a los mismos consumidores, ¿no? Eh, si bien eh, a veces las diferencias de precios son en productos que no necesitamos, pero eh, que están baratos, están en oferta y los compramos, pero en otras, en, otra, en otras ocasiones implica un gasto mucho menor al que uno estaría dispuesto a pagar y pues eso es el excedente del consumidor ¿no? y, y eso trae mucho bienestar eh, creo que este, este tema es muy importante para entender a ma mayor profundidad mucho mayor que Hot mucho mayor que Bertrand eh, porque al final recopila todo eso las decisiones que toman las empresas respecto a los consumidores y respecto a las otras empresas algo más que, que quieran agregar o, o concluir
1: no, por mi parte no.
2: Por mi parte tampoco, quisiera agradecer su atención.
0: Pues muchas gracias por eh, haber, habernos escuchado una vez más como cada dos meses. Eh, esto ha sido nuestro podcast, que, que agradecemos mucho la participación que, que se nos ha brindado y a la participación de mis compañeros aquí, Emilio y Ocran. Muchas gracias y hasta luego.
2: Hasta luego. Adiós.